0: 一百九十四章。哦、啊，不好意思啊，阿佳婆婆，我接个电话。快步的走到一旁，我压低了声音打着电话。哎，刘哥，我正忙着呢，你查出来谁是内鬼了吗？电话那头，刘元宁同样压低了声音。哦，查的差不多了。我冷笑的说道。哼。哎。让我猜猜，是烟儿干的吧？刘元宁那头声音听起来很是惊讶。啊，你怎么会想到是烟儿干的呢？难道不是吗？不是，你怀疑错对象了。我很清楚，烟儿跟我在一起，不是看中我的钱，他是看中我这个人。根据我这两天的调查，我的钱应该是去你那的之前。就被人给调包了，我怀疑是肥鲶鱼做的。肥鲶鱼是谁啊？是个本地的导爷。我那天下午在宾馆跟他见面了，当时我的钱箱子就藏在车上。怪不得那个家伙老是拖延时间，说让我再多待一会儿。事后，肥鲶鱼的电话就打不通了。我联系了几个本地朋友，也找不到他。妈的，估计是跑路了。刘哥，那那你接下来打算怎么做啊？怎么做？刘元宁在电话中的语气逐渐的阴冷。飞鲶鱼不讲道义，他妈的，敢这么黑我的钱，他死定了。我找了一位大哥帮忙，对方答应，一个礼拜之内。帮我把钱追回来，啊，行，那到时候咱们再面谈吧。我这里还忙着呢，挂了啊。收起手机，我跑过去继续陪老太太。或许是郭庄真的是太久没来客人了，又或许是把我当成了住店的客人。反正呢，老太太一直说郭庄的各种光荣历史，听得我的脑瓜子是嗡嗡直响。我又不是他那个年代的人、嗯，根本无法感同身受，受不了了，我只能借口说离开。老太太和老头出来送我，老头手里提着个马灯，他两人靠在门上看着我笑。看着大门关上，我蹲在地上抽起了烟，起身裹紧了衣服，绕到了旧宅子后方，搬了块石头踩着，我翻上围墙，又从围墙上。到了房顶上，在房顶上走路是个技术活要想不发出声响，必须挨着房檐的小步走。需要注意的是啊，别踩空掉下去了。从东厢房走到西厢房，我趴在房顶上，耳朵贴着地上，仔细的听着屋里的动静。屋里老头和老太太正在说话呢：“贾娃呀，你有没有对外走露过消息呢？”哦，回小姐啊，我从来没有对外说起过呀。不知道那个小子是怎么知道的？咱们包家还留着那几样的东西呀、啊。小姐啊，以后怕是不安全了。要不要不我挖出来换个地方吧？别轻举妄动。那小子鬼得很，一看就不像是什么好人。如果他明天再来，我磨他几天，看能不能把他磨走。哎，佳娃呀，我记不清了，明天是周六还是周日啊？呃、哦，回小姐，明天是礼拜天呐。哦。是礼拜天呐，那明天小书包是不是要来看我呀？啊、哦，是啊，小姐，我已经准备好了招待用的东西了。哦，贾娃呀，你过来帮我捏捏脚吧。小小姐呀，我我已经老了，身体怕是不行了。哈哈哈哈。就听到屋里老太太笑了，老了有老的玩法，身体行不行不是你说了算的，是我说了算。随即屋内蜡烛熄灭，陷入到黑暗中。我躲在房顶上，听的是目瞪口呆呀，就知道有古怪。原来两个人还有这种秘密的关系，听意思好像宝贝。埋在了哪里？还有老太太口中讲的这个小书包，他又是谁呢？我悄悄的退下去，找了个角落猫了一晚上。第二天一大早，大量路过的顺风车回县城宾馆。我首先向把头汇报了刘元宁那边的最新情况，随后又把郭庄的事儿说了。把头非常的疑惑：“你确定这家人？”真的有宫里的东西？确定，八头，我昨天晚上都听到老太太亲口承认了，说是埋在哪里藏起来了。哦，那，你打算怎么做呀？啊，不偷不抢，找地方的弱点，争取把东西搞到手。哦，云峰啊，你注意分寸啊。还有时间，我们有很多事要办，但时间也不多了。明白吧，头？在宾馆冲了个澡，随后我租了辆二手车，买了两桶花生油，又去了包家锅庄。后生啊，你你这是做什么呀？我们与你非亲非故的，你怎么还送上东西了呢？啊，大爷，哎，你就收下吧，呃，就当是晚辈的一点心意。老头脸色发白，哎，我知道你的意思，不用白费功夫了啊。我们包家真没有什么祖传的宝贝，啊，就算有，肯定几辈子钱就卖了。有你拿走啊，我们不收，不收。我正要说话，忽然看到老头脸色一喜，拄着拐杖、啊、就向外走。远处呢来了一辆车，车上下来一位年龄30岁左右的妇女。这个妇女啊，她皮肤很白，一头的卷发，体态是略微的丰盈。她手上提了不少的东西，身后还跟着一个长相非常可爱的小女孩，看年纪就是七八岁。贾爷爷，贾爷爷，我来看你了。哎呦，我看看小书包，哎呦，这是又长高了呀！老头抱起小女孩，一脸的高兴啊，快下来，你这个丫头，你贾爷爷岁数大了，快抱不动你了。妈妈，我就不就不……小女孩搂着老头的脖子啊，不肯撒手。中年妇女，她的脸上挂着笑，说：“奶奶身体还好吧？”老头说：“好的很，没病没灾的。”中年妇女点了点头，转头看向了我：“你是？哦，大姐、呃、大姐好，我是包奶奶晚辈，今天特意过来送油的。贾爷，这是我们的亲戚啊，我怎么不认识呢？”老头咳嗽了一声，说是远房的亲戚。等母女俩进去后，老头把拐杖一横，把我拦在了门外：“后生啊，你赶紧走吧。”不欢迎你，我们不欢迎你，人不让进，我肯定不敢硬闯。但我不是那种轻言放弃的人，相反，有些东西你是越藏着掖着，我就越想得到手。几个人进去以后，大门呢砰的一下关上了。母女俩是开车来的，我在门口啊等了那么一会儿，见左右无人，我打开机箱盖，又拧开了机油盖。往里边倒进去了半桶的大豆油，随后我开车离开，找了个隐蔽的地方等着。这一等足足等了有一整天，大概晚上九点左右，我看到那辆小车它开了过来。我在车里抽了两根烟，我打着车就跟了过去。走了没有多久，远远的看到那辆小车停在了土路中间，车头不断的冒着白烟。那个中年妇女下车看了看，一脸着急的打着电话：“哎，大姐，怎么车坏了？”“哎，是你呀、啊，不知道怎么搞的车坏了。”“哦，这样啊，我帮你看看吧。”“哦，那太感谢你了。”我打开机箱盖，这儿动一下，那儿动一下，然后呢摇了摇头：“哎呀，大姐，不好修啊，可能是拉了钢垫了。”中年妇女有些着急了。那那那这可怎么办 呀？ 明天一早孩子还要上学呢。呃， 大 姐， 你们住哪儿 啊？ 要不我送你们吧。他眼神中有一丝警惕。啊， 不用 了， 不用 了， 我们在这里等救援车就好。啊， 大姐你看这周围是荒郊野岭 的， 万一有什么危险怎么办 呀？ 咱们都是自家亲戚 啊， 我还能害你 吗？ 啊， 不不 不， 我绝没有这个意思。他连声的辩解。我打开车门，笑着对他说：“大姐，快上来吧，天气这么冷，别让孩子再冻感冒了。哎，这个车啊，就先撂这儿吧，呃，丢不了的。然后呢，让修理厂的人把他拖走。”听我这么说，他稍微犹豫了几秒钟，随后拉着孩子上了车了。行驶在路上，我看着前方，哎，大姐，你老公啊，哎呀，难得回来看看咱奶奶，他怎么没来啊？就在这个时候，小女孩大声的说道：“叔叔，叔叔，我知道，爸爸没时间，他住在海里照顾海豚呢。”童言无忌，但我听出来了话外音。啊，大姐，呃，难道姐夫？他鼻子一抽，强行的挤出了一丝笑容。嗯，啊，出了点意外，人不在了。哦，啊，对不起啊，哎，我不知道，大姐，您节哀。啊，没事的。都过去好几年 了， 我也慢慢习惯了。哦， 哎， 大姐 啊， 你还没说你住在哪儿 啊？ 我在雅安 住， 不在康定。你把我们送到市里有公交车的地方就行。哎 呦， 大 姐， 这都几点 了？ 路上哪还有什么公交车 呀？ 呃， 要不这样 吧， 我朋友在城南开了家宾 馆， 你先去他那里先住上一 晚， 等明天车修好了。哎，你再开车带着孩子回去？他想了几分钟，笑了，说：“那麻烦你了。”